0: Así es, como decíamos hoy, 13 de junio de 1874, nacía el poeta, ensayista, periodista y político Leopoldo Lugones y en su memoria que, es, que se instituyó justamente el Día del Escritor y de la Escritora. Y no vamos a hablar nosotros de esto a pesar de que seguramente algo hemos escrito en nuestra vida periodística, pero tenemos a alguien que sí o sí nos va a dar la palabra adecuada, indicada.
1: Sí, Graciela Ianuso, escritora paranaense, quien está en comunicación telefónica. Buenos días, Graciela, aquí Manuela Calderón, Alfredo Hoffman, te saludamos.
2: Hola, buen día. Feliz, feliz día! día. Por este, este saludo que han dado para los escritores. Me siento
0: incluida. Bueno, Graciela, has presentado ya ocho libros. El año pasado eh, presentaste de 100 palabras. Hace muy poquito nada más también eh, presentaste aquí en la ciudad de Paraná Astrolabios. Contanos sí. un poco de, de, de tu tarea, de, de tu profesión. de Bueno, te dedicas hace mucho tiempo a esto.
2: Sí, en realidad me ocupo desde toda la vida, tanto que he sido... Profesora universitaria en griego y latín durante 45 años, más o menos, y eso va acompañado de una escritura abundante. Además, he participado en programas de radio, siempre eh, culturales, ¿no?
0: Uh -huh. Sí. Y, y... Eh,
2: a esta altura de, de mi carrera y de mi vida ya llevo ocho libros editados. Tengo que mm, incorporar a ese trabajo de eh, edición de libros, he sido ocho años directora de la editorial de Entre Ríos, claro. esta imprenta, esta editora eh, estatal que también nos representa en todos los encuentros de, de librería, de libreros, escritores.
1: Graciela, ¿cómo nació en tu caso el amor por la literatura?
2: Eh, escribí desde muy, desde muy chica. Lloraba todos los días porque quería ir a la escuela cuando tenía cuatro años. Entonces a los cinco me mandaron a estudiar a la Universidad Popular.
1: Sí, a los o sea, cinco.
2: Hice primer grado cuando tenía cinco años.
1: Claro, Entré adelantada
0: a la
2: escuela. Y, y rendí después esto grado libre, no sé corriendo qué carrera, pero bueno, empecé a escribir desde, desde muy chica. Eh, participé, mientras era estudiante del liceo, entonces de señoritas, en un concurso de cuentos para niños y gané el primer premio. A partir de allí seguí escribiendo. Y ya eh, para grandes, digamos. Y claro.
0: si tenés que elegir un género, Graciela, ¿cuál, ¿con cuál te quedás?
2: A mí me gusta mucho el cuento. El cuento por la, la brevedad. La novela ya es más, eh, aunque tengo una novela editada, eh, ya es más difícil. El, el relato, sobre todo el cuento independiente, tiene esa cosa de que abrís el libro, si te gusta lo lees o pasás a otro, podés ir eligiendo el cuento. Y eh, en estos tiempos en que todo, todo va rápido, todo es apurado, eh, es interesante tener algo que se puede leer cuando estás en la cola del banco o esperando al dentista.
1: Claro. Graciela, ¿y sentís que los medios tecnológicos, los avances tecnológicos van en contra de la, de la lectura o por el contrario eh, la facilitan?
2: El, lo, los medios de, de la informática son maravillosos. Gracias a ello yo he podido rastrear, por ejemplo, el Tesoro de Covarrubias del año 1650, o acceder a la enciclopedia británica desde mi casa tener todo ese material en la mano es muy interesante lo que hay que tener cuidado es que sobre todo en las publicaciones para niños porque el, el libro en sí mismo no ofrece ni luz, ni color, ni sonido así que esos recursos hay que volcarlos en el papel en, en lo habitual yo he visto niñitos bebés que leen sobre tela hacen un almohadoncito de ese libro y lo llevan ¿eh? a, a la cara y lo tienen y lo abrazan como eh, he visto algunas bebés eh, con sus papás y, y la criatura leyendo un libro ofrecerle al, sobre todo a los jóvenes textos más eh, breves con eh, esa posibilidad de luz color y la, la atracción que tiene una tablet sí. y volcarlo a un libro que el libro tiene esa magia de que el lector es la máquina si no hay corriente se corta la energía y el chico se desespera la tablet deja de funcionar pero el libro está ahí uno puede marcarlo con un lápiz, ponerle el nombre es propiedad privada si quiere lo presta y si no, no y el horario de protección al lector lo determina el propio lector
1: Claro.
0: Graciela, y a la hora de, de escribir, bueno, decíamos al principio de la entrevista que has presentado ya ocho libros sí. eh, y a la hora de escribir eh, ¿Cómo es en tu caso? Cada uno, lógicamente Cada escritor escritora tiene una técnica ¿no? Distinta, diferente eh, ¿En tu caso eh, Te sentás en un horario determinado? Eh, ¿Ya venís con una idea? ¿Se te ocurre y tenés un, un anotador a mano como para poder volcarlo?
2: Sí, tengo Tengo un anotador Y más de una vez me he despertado A medianoche Y escribo Lo que he soñado en ese instante o la idea que aparece en ese instante si la dejo para después cambia te olvidas una no solo se olvida les da eh, otro ot otra intención otro matiz es diferente sí y eh, la la impresión la la inspiración brota de cualquier cosa uh -huh. eh, el año pasado publiqué en, en junio del año pasado, publiqué eh, microrelatos. Se llama De 100 Palabras. Fue un jueguito de pandemia porque cada microrelato tiene 100 palabras contadas por la máquina. Claro. Y, en, en 45 segundos les voy a leer sí. una un microrelato que se llama Antes del Fin. Uh -huh. Dale. De golpe, ella comprendió que las recetas de cocina ya no le interesaban a nadie La gente comía cada vez menos Los postres sintéticos no apetecían tanto Y parecía que en cualquier momento el mundo entero dejaría de comer Los recetarios habían pasado a ser objetos de museo En las redes estaban todas las recetas de ayer y de hoy Tentando a los golosos con fotos a todo color e indicaciones animadas. Entonces, ella tomó el pendrive que atesoraba su último libro de cocina y fue a publicarlo antes de que la gente dejara de leer. ¿Qué? Ese es el... 100 palabras,
1: 100 palabras justas, redondas.
0: Exactamente. Qué difícil, sí. ¿no? ¿Cuánto? ¿Cómo? Qué difícil hacer eso.
2: Sí, fue difícil al principio. Nació porque Una um, institución benéfica Literaria de España Proponía un concurso De microrelatos. Eh, podían ser en español En inglés o, o en árabe uh -huh. Y claro, empecé a escribir Escribí dos o tres Mandé algunos Y después dije Pero competir contra el, el español contra el inglés y el árabe van a ser miles de trabajos pero a partir de allí empecé y fue fluyendo seguramente porque tengo ya la, la, la habilidad de la escritura
0: seguramente
1: claro. y
2: me, me encantó la idea de que fueran palabras contadas a ver si cien uh -huh. cien palabras se podría decir algo
1: hermoso y lo y contanos sobre astrolabios, sobre tu último libro
2: El astrolabio, bueno, son, eh, tiene tres partes ese trabajo eh, No solo habla de, de estrellas, digamos eh, El astrolabio es un aparato, un instrumento de medición de, de estrellas en el, la reseña del astrolabio dice En el universo, dicen los que saben, hay más de 10 cuatrillones de estrellas Desde la más remota antigüedad, los astrónomos y astrólogos las cuentan, clasifican y denominan Para hacerlo pergeñaron los astrolabios, etimológicamente, para atrapar los astros Eso significa ah, la palabra mira. astrolabio en la Vía Láctea, esa galaxia espiral donde vivimos, hay entre mil y mil millones de estrellas. En la Tierra, hay astros que rutilan como el Sol a plena luz del día. Se han instalado en la comunidad lingüística y sobresalen con variado brillo, sin que los hablantes se percaten de ello. No son estrellas novas, ni gigantes o enanas. Sí variables cataclísmicas, son astros curiosos, erróneos o enigmáticos. Astrolabios comprende tres partes de siete capítulos cada una, donde se desarrollan el aspecto estelar mitológico, el semántico y el que nos llama la atención por ser claro y oscuro a la vez. Mientras tanto, entre cifras incontables, los simples mortales somos apenas un corpúsculo azul diminuto en el universo infinito
1: qué hermoso Graciela, ¿qué, le qué placer, qué, placer sí. qué le recomendarías a algún joven o por ahí no tan joven que tiene ganas de escribir pero no se anima qué le, qué le decís eh,
2: hay, hay que animarse a escribir eh, por ahí dice no, que voy a escribir yo yo no me animo eh, hay que decidirse y eh, una vez que uno ha elegido el tema y tiene, a lo mejor, uh, ha hecho algunos apuntes, borradores, y si si tiene cerca algún profesor de literatura, no, no quiero decir algún corrector, porque es horrible decir corrector, eh, pero alguien que pueda indicarle ¿Cuáles son las técnicas? ¿A qué debe atender para escribir? Eh, ¿Cuáles son los niveles de lengua? ¿A quién va dirigido lo que está por escribir? Eh, si es para niños, si es para más grandes, si es un tema histórico, si es geográfico, científico. Eh, tiene que tener eh, bien en cuenta una serie de, de detalles muchas veces el, la gente escribe y escribe eh, poesía o escribe sus pensamientos y no se anima además eh, no es cuestión nada más que de escribir claro. el tema de la edición también puede ser complicado eh, no son baratos nunca han sido eh, baratos los libros claro. porque eh, la cuestión impresión lleva papel, tiempo personal eh, si va cosido, si va pegado si tiene eh, tan número de páginas eh, eh, si el papel es un buxel fantástico, si es de color natural si es blanco, si es brillante si no. entonces entonces eh, no es cuestión de que, ah, hoy lo presento en la editorial de Entre Ríos y, y en 15 días lo tengo listo. No. Eh, todo lleva proceso, todo es lento, pero no hay que desesperarse. Y el que tiene vocación por la escritura, que lo haga. Hay muchos talleres literarios eh, que pueden hacerse o, o consultar a alguien... Eh, Van a la editorial de Entre Ríos y preguntan allí seguramente el director, que fue alumno mío, uh -huh. y los, los va a orientar magníficamente.
1: claro Graciela, bueno, simplemente para mí nada más que saludarte, felicitarte bueno, nuevamente. Gracias. Este, y solo tengo una sola pregunta, como alguien que por ahí escribe también, ¿considerás que, que la escritura es un trabajo? o es algo más que un trabajo o es menos que un trabajo ¿cómo lo calificarías?
2: Y la escritura es un trabajo con la escritura podés desarrollarte en cualquier lugar el que sabe escribir el que puede escribir eh, tiene más posibilidades que el que se queda tranquilo en su casa y, y no hace nada uh -huh.
0: Graciela, es, y eh, de mi parte quiero consultarte ¿Cuál es tu próximo libro? Si nos podés adelantar algo
2: Bueno, tengo
0: <risa> A ver
2: <risa> Tengo ahí En El en, punto Como para la salida Un curso de griego clásico Ajá. Griego antiguo Que lleva eh, Gramática, es decir Morfología y sintaxis del griego Antiguo a ese le falta muy poquito, me lleva tiempo porque hay que controlar, vigilar todos los signos griegos que tiene, claro. que son muchísimos. Claro. Por ahí al cambiar de un programa al otro de impresión, eh, cambia un dibujito y ya es otra palabra. Ese está eh, listo, pero incluso va a ser un proyecto bastante más caro porque son muchas páginas y es un material muy específico. Pe
0: Después, perdón, perdón que pregunte esto, si, no sé si se puede decir, pero ¿cuánto cuesta hoy editar un libro?
2: Y um, Depende del tamaño del libro, sí. del número de páginas que tenga.
0: Un aproximado, un libro estándar.
2: Un libro estándar, es decir, de 15 centímetros por 20 o por 21 eh, con, a ver cuántas páginas tiene este y son 100 páginas en este momento cada uno puede costar 1000, 1200 o 1500 pesos, cada libro
0: claro, por eso hemos visto que han aumentado también, justamente vamos a cualquier librería y nos encontramos con libros de un promedio bueno, de mil pesos para pero, arriba
2: eh, Piensen ustedes que Si cada libro cuesta mil 1.500 pesos ¿Cuál es el mínimo de libros que voy a hacer? Ah, ah bueno, yo hago 10 libros Entonces, esos 1.500 se hacen mil Claro Porque en la cantidad Va bajando el costo Claro Pero ¿quién hace, por ejemplo, 500 libros ...a 1.500 pesos cada uno... Saquen ustedes la cuenta... ...y eso cómo se paga... Sí, la, ...la imprenta... ...la editora... ...te cobrará... ...50% antes... ...como para... Eh, ...comprar el papel... Sí. ...y el otro 50% en la entrega... Cuando,
0: empiece, ...cuando se empieza a vender también...
2: ...claro, cuando se empieza a vender... ...y el libro no se vende... ...como si fuera pan caliente excepto que se trate de un libro que convoque...
0: Con mucha publicidad.
2: Porque, claro, eh, sea porque eh, enfoca una cuestión eh, política importante o que enfoque también una cuestión deportiva claro. sumamente importante.
0: Claro. Graciela, Pero, ¿dónde se puede conseguir tus libros?
2: Yo los he llevado a la editorial de Entre Ríos Bien 25 de junio, 60, ahí frente al teatro Los van a atender muy bien eh, Es la editorial de Mis Amores Yo he estado ocho años ahí Y la gente trabaja con muchísimo gusto y atención bien. Así que ahí, ahí, ahí pueden ver incluso libros de escritores de toda la provincia
0: Graciela, te queremos agradecer por esta comunicación con Radio Diputados, por deleitarnos con tus palabras y bueno, también por hacer un recorrido un poco de cómo, cómo ha sido toda tu carrera de escritora.
2: Bueno, eh, me encantó estar con ustedes, gente joven que se mueve en los medios. Eh, <risa> yo recuerdo muy bien que eh, hace, qué sé yo, como 30 años... Eh, estuve en un programa de radio de un señor conocido tuyo, se llamaba La Revista, ¿te acordás? Claro,
0: ni los viste, ni lo escuchaste, uh, a Luis Burbán. Ese, ese es un sí, señor muy conocido mío.
2: Es muy conocido, que es sí, mi abuelo. He tenido oportunidad de trabajar con otro señor muy conocido tuyo, don Pancho, era un motor fuera de borda. Sí. En el departamento de tecnología educativa de lo que era el instituto de profesorado,
0: viste que todos nos conocemos, eh, Graciela. Sí, 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 lo mismo
2: con Lili, la abuela, mi abuela, y las, las tías, <risas> toda la familia, con la señora Luisina.
0: Un placer, bueno, un placer que, que te acuerdes, eh, Graciela, de cada uno de, 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 pero, bueno, de los integrantes no, de mi familia no me con me quienes trabajaste y Gente ellos también. Me
2: Gente encantadora con doña María, también gran tejedora.
0: Bueno, Graciela, muchísimas gracias por, por, bueno, por esta gracias comunicación, por hacerte un lugarcito para charlar con nosotros en este día tan especial.
2: No, ha sido un placer.
0: Igualmente. Eh, sean felices. Igualmente. Igualmente y que tengas un lindo día. Saludos Bien. a todos Muchas los gracias. escritores. Buen día. Pasaba entonces por Radio Diputados Graciela Ayanuso, escritora de aquí de la ciudad de Paraná, en el Día del Escritor y la Escritora. Las voces de los protagonistas en Radio Diputados.